0: 吴军点评腾讯没有 to B 基因怎么了？《浪潮之巅》的作者吴军这次被架上了舆论之巅，起因于日前他接受《头条有约》采访时点评腾讯，腾讯从来没有过 to B 的基因。前些天还跟一些朋友讲，就说他们做云计算的就一直堵在人家企业门口，甚至主动给人家企业先打个一百万进去，说你把数据迁移到我这里。发现他整个企业做这种服务是完全跟不上的，没有这个基因，你不用想，就像恐龙想去冰河时代生活。腾讯是一个对社会真是没有危害的公司，但是你说要带给大家多少惊喜，微信之后的我也真说不出来。吴老师在腾讯全面 to B 的当口说人家没有 to B 的基 因， 这还了 得？ 可谓杀人诛心 啊！ 所以有媒体替腾讯打抱不 平， 有人扒出吴军有时常对媒体公开批评前东家的前科。吴军2002年加入谷歌研究院资深研究员，八年之后的2010年，吴军辞职加入腾讯，担任负责搜索业务的副总裁。两年后的2012年，吴军离开腾讯，重回谷歌，又在谷歌待了两年后离职创业，做风险投资。吴军在2012年重回谷歌后，曾在接受媒体采访时说：“腾讯做不起来搜索，是因为腾讯没有搜索基因。非搜索公司进入搜索领域时存在基因缺失，很难想象灵机一动就能成功。”他又在2016年的时候评论腾讯缺乏耐心，一直试图通过砸钱和用户基数大的优势进入新的领域，摆脱收入过分依赖游戏的问题。他在历史上做了很多的尝试都没有成功，这跟他缺乏对技术和产品进行长期投入的耐心有关。另外，吴军在《头条有约》上不仅点评了腾讯，还点评了他前后待了十年的另一个前东家谷歌。他说，今天的谷歌是一家平庸的公司，有个平庸的 CEO。今天的谷歌，这是一个颇为平庸的公司。虽然他搞出了一些很亮眼的技术，但对人的帮助来讲，它远不像过去那么大。过去有它和没它，世界是不一样的。就是说，它最后一个对人类最大的贡献就是安卓。在这安卓以后，说他又贡献了什么了不得的东西，我也想不出来对人有关。谷歌之所以说有时候发展不行，跟这个 CEO 平庸也有很大的关系。这就坐实了吴军爱批评前东家的名号。微信公众号“乱翻书”拥有者潘乱昨日在吴军又点评腾讯了刘炽平是怎么评价他的一文中，对腾讯当时没把搜搜做起来，给了一个腾讯版的答案。当时跟吴军配合的技术负责人说，腾讯做搜搜可能资源决心和技术人才储备没问题，但是战略和负责人有问题。谷歌出来的人比较清高，更多是从技术而非场景出发。吴军等人对产品也不够重视。吴军虽然顶着总经理的名头，但是一年压根来不了公司几天，大部分时间都在旅游、写书，不干事。他在腾讯的角色其实是个顾问，老大心不在焉，这仗还怎么打？腾讯公司总裁刘炽平也曾在2013年10月10日的腾讯内部讲话上说：“对比搜搜和搜狗进行反思，为什么搜搜在过去那么多年没有做成？搜狗在资源相对匮乏的情况之下，市场份额还是我们的 2.5 倍，什么原因？”第一个。领军人物非常非常关键，有没有专注的领军人物，把所有的时间精力砸在上面？干部能不能团结一致？大家知道我们这块的干部一波又一波，没有办法形成有人有难大家拼死相争的状态。矛头直指吴军。以上基本就是因吴军点评腾讯没有 To B 基因而引起的新一轮争执。有人批评吴军喜欢批评前东家，有人批评他好为人师，有人批评他狂妄自大。可是谁说离职高管就不能点评批评前东家了呢？数不清的离职高管在各种大会上采访中一味歌颂前东家，怎么就没人批评了呢？我们总说媒体有监督社会、政府或企业的权利，那前高管也有监督、评论甚至批评前公司的权利。我们讨论的焦点应该集中在吴军点评的对与不对上，而不是点评这件事本身。如果只是就事论事说吴军不该批评前东家，未免肤浅了一些。正如腾讯一位要求匿名的员工所言，关键要看观点思路对不对，批评的对不对。基因论本身就有问题，自己做的狗屎一样，留下一堆烂摊子跑了，不找自己的原因。最后一个没有做搜索的基因为自己开罪，现在又出来说没有做 to b 的基因。腾讯开始做游戏的时候也进展的不怎么样，怎么不说没有做游戏的基因？说来也巧，去年二月的最后一天，我在东三环的一家酒店采访了吴军。吴军那会儿要宣传他的新书《见识》，当时聊了很多话题，包括去年初疯狂的区块链以及云计算投资等，当然也包括对当下国内几家互联网公司的一些看法。吴军其实对公司基因论一直比较着迷，他在其成名作《浪潮之巅》里就专门讨论过公司基因的问题。那天当虎秀提出这个问题时，吴军说：“公司基因当然重要，非常重要。”他把公司基因分为三大类，第一类是工程技术基因，代表公司有谷歌、百度、微软；第二类是产品基因，代表公司有苹果、腾讯、Facebook； 第三类是销售导向基因，典型的是阿里巴巴。公司没有说哪种基因好或者不好，但是你一定要有一个基因，你不能说我这三方面做的都很好，那说明做的都不好。吴军对虎秀解释说，不是说你有了这个基因就没有那个基因了，而是看你更偏向于哪一种。比如说，腾讯未必是技术上做的最好，但是他在产品的感受上花了很大功夫。你也要看这公司里哪些人说话算数，是工程师说话算数，还是产品经理？随即，虎秀让吴军点评一下他的前东家腾讯。他说：“腾讯还是不错的，他没有显示出任何的不好的地方。”我说：“大家都说腾讯是一家游戏公司。”他反驳说：“不是这样的，这是大家对腾讯的一个误解。”当时抖音和今日头条还没给腾讯造成巨大的威胁，也还没有人批评腾讯没有梦想。中美贸易摩擦还没开始。至于他当初为什么离开腾讯，留下一个烂摊子跑了，是不是因为大部分时间都在旅游、写书不干事？胡秀在采访中问过他离开腾讯的原因，他的解释是想多花时间陪孩子，因为他家在美国。当时我孩子要准备申请大学了，这是一个很花精力的事，家还是很重要的，孩子也是很重要的。说实在 的， 我也不缺吃不缺喝。回头如果到了五十多 岁， 发现没怎么陪孩 子， 到时候后悔。出生于北京的吴军说话自带京 腔， 声音脆 亮， 语气平缓温和。说话的时候爱咧着嘴笑，整体上不是一个狂妄自大的人。什么能说，什么不能说，他有很强的分寸感。至于他点评腾讯没有 To B 基因对不对，用一句被用烂的话说，就只能是仁者见仁，智者见智。但从吴军的话语体系里来理解，他说的大概意思是因为腾讯的产品基因太强大了，导致他的 To B 基因被压制或没那么有存在感。退一步讲，如果腾讯把这种批评当作一种证言，也是好的。如果一定要批评吴军，我倒是可以提供一个角度：吴军出书的频率是不是有点高？ 2011年的《浪潮之巅》， 2 0 1 2年的《数学之美》， 2 0 1 4年的《文明之光》， 2 0 1 5年的《大学之路》《硅谷之谜》， 2016年的《智能时代》， 2 0 1 7年的《见识》， 2 0 1 8年的《具体生活态度》。吴军保持着一年一本，甚至一年两本的出书速度，这成色到底怎么样？不妨打个问号。